0: es una nueva edición de conversaciones brillantes y llegamos con un nuevo formato, el formato en vivo, eh, no solo transmitiendo eh, a nuestros seguidores vía podcast. Y esto básicamente pues porque hoy nos tiene nos alegría este encuentro tan especial. Joan Anthony melé quien ha aceptado esta invitación, eh, nos, nos complace mucho su presencia. Joan es el presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, es conferencista, consultor, formador en valores lidera el proceso de desarrollo de la banca ética en Latinoamérica y es miembro del consejo asesor de FIODOS Bank. FIODOS BANKS, Fios Banks eh, tiene, es un banco que tiene presencia en varios países de Europa, se dedica a ofrecer servicios, eh, tanto a servicios financieros y bancarios, tanto a ahorradores como a inversores, empresarios, y su enfoque es mejorar el mundo, construir comunidades con personas que desean lograr un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Joan, bienvenido, muchas gracias, bienvenido de nuevo.
1: Muchísimas gracias y un placer estar aquí juntos compartiendo este tiempo de reflexión.
0: Gracias Joan. También nos acompaña Agustín Jiménez y pues como no en esta ocasión tan especial, muchos de quienes nos siguen eh, actualmente en el espacio saben que Agustín lidera el movimiento Organizaciones Brillantes que busca revolucionar el mundo a través de la, forma, de la transformación de las empresas para que éstas brillen para que se conviertan en las mejores organizaciones para trabajar y en las mejores organizaciones para el mundo. Agustín, bienvenido
2: de nuevo. Hola Claudia, gracias. Eh, Joan, un gusto estar acá también contigo, un saludo, buena tarde allá en España. Y bueno, acá ya parando de sudar después de todos esos problemas que tuve, que tuve para poder conectar el sonido.
0: Bueno, te Yo, voy a pedir perdón, que te acerques no te escucho, un poco Agustín. al computador
1: porque te estamos escuchando sí. muy lejos, Agustín. Ok. Y mal, sí. ahí, ahí eco. ¿Me oyen mejor ahí? Muy bien. Okay. ¿Ahí mejor?
0: Entonces, para no alargarnos más ya en esta introducción, pues eh, es evidente que hay un tema que nos une aquí a todos y es cambiar el mundo, que es de lo que vamos a hablar, cómo transformar el mundo. Y bueno, si nos da el tiempo, ya con estas cinco minutos que hemos tenido, la idea es responder algunas preguntas de nuestros espectadores. Así que eh, pueden compartir sus comentarios, sus inquietudes a través de, de los mensajes en Facebook y ahí, en la medida de lo posible, les daremos respuesta. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, arranquemos. Joan, la pregunta que muchos de nuestros espectadores tienen. Cuéntanos, por favor, qué es Banca Ética.
1: Mira, para resumir, porque vamos con menos tiempo, antes... Eh, un banco siempre es un intermediario que recibe dinero de personas que de momento no lo necesitan y lo presta, lo invierte en proyectos de gente que tiene ideas pero no tiene dinero. Un banco es un intermediario que hace circular, yo a veces lo comparo con el corazón en el cuerpo, ¿no? Eh, le llega la sangre y según las necesidades hace circular sangre oxigenada. O sea que yo digo, si un banco es el corazón del sistema social y lo que es la sangre en el cuerpo es el dinero en la zona. La misión de un banco es que circule bien para generar vida. ¿Cuál ha sido el problema? Que la economía ha ido degenerando, la palabra es esta, y ha convertido en objetivo ganar mucho dinero. En vez de contribuir a que las personas vivan mejor. Entonces, ganar dinero es una necesidad, pero no es un propósito, no es un objetivo. Es un resultado. Si haces las cosas bien, y generas riqueza, a final de año has tenido unos beneficios. Entonces, eh, cuando se convirtió en ganar dinero en un objetivo, yo diría, en una obsesión, llegó un momento que a todo valía. Y lo que sea, y financiando incluso pues, empresas que no respetan los derechos humanos o que contaminan el medio ambiente, o pura especulación. La gente tiene que saber que actualmente en el mundo, a pesar de la gran crisis del 2008, no hemos excarmentado y más del 99% del dinero que circula en el mundo cada día, lo repito por si alguien no me ha entendido, más del 99% es especulación. Detrás no hay nada. No, no, no se genera riqueza. Pero por otro lado, hay miles o millones de proyectos buenos que generarían riqueza en el mundo y no encuentran financiación o no encuentran una financiación adecuada. La banca ética cuando nace es un banco que tiene como objetivo primero a las personas. No puede ser que el dinero sea más importante que las personas. Y lo hemos hecho. Por eso digo, hemos perdido la dignidad. A rebajar al ser humano por detrás del dinero o la propia tierra. Estamos contaminando la tierra, destruyendo la tierra y se reúnen cada año los presidentes discutiendo si hacen algo no hacen algo. Pero, pero estamos enfermos. Entonces, una banca ética nace a finales de los años 60. El banco ético en el que yo he trabajado en Europa y en España durante años. Trio dos banques, cuidado. Nace en el año 1971. Primero era una fundación y en el año 1980 ya como banco. Y los que lo fundan, y esto es muy importante, lo fundan con este propósito. Queremos contribuir a un cambio positivo de la sociedad. Y lo queremos hacer desde el sistema financiero. ¿Cómo? Financiando esos proyectos que aporten valor al mundo. No dinero solo. Valor. Creación de valor. Ya sea en, en la cultura, ya sea en los desarrollos sociales, ya sea en el medio ambiente. Pero además algo muy importante, o sea, criterios éticos a la hora de financiar. Todo no vale, todo no vale. O sea, si miramos el éxito, hay gente que mide el éxito de las empresas por el dinero que ganan. Bueno, pues entonces, eh, perdonen el ejemplo, ya sé que no es muy adecuado en Colombia, ¿eh? pero entonces Pablo Escobar era un empresario de éxito, ganaba mucho dinero y además hacía obras de caridad. Yo me sorprendí en Medellín que, bueno, hay gente que le tiene altares. O sea, perdonen la comparación, pero es decir, ganar dinero no tiene que ser el modelo de empresario de éxito. Un empresario es una persona que tiene unos valores y ayuda a que el mundo esté mejor, tal como se relaciona con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores. Y el banco no puede financiar empresas que no tengan esta ética, aunque sean muy rentables y ganen mucho dinero. Pero claro, ¿de quién es la culpa? ¿De los bancos y de los banqueros? Porque la gente critica. Uy, los bancos, todo el, mundo, todo el mundo critica a los bancos. Pero los bancos tienen el poder que les hemos dado nosotros. Los bancos no tienen dinero. Gestionan nuestro dinero. Es nuestro. A veces lo olvidamos. Parece que ellos sean los dueños. Si no les damos criterios éticos y el cliente solo pide máxima rentabilidad, el banco hace lo que hace. En 44 años de profesión, en los 30 primeros que estuve en un banco tradicional, 30 años, jamás ningún cliente me preguntó, ni a mí, ni a ningún compañero mío en banca, que conozco muchos, jamás nos preguntó esto. Oye, Joan, si yo traigo dinero a vuestro banco, ¿vosotros qué haréis? Una pregunta normal. Cuando ustedes eligen un colegio para sus hijos, preguntan, oye, ¿aquí cómo les educan? Y en función de la educación o de la ética, lo dejan o no. Pero con el dinero todo vale. Dejo el dinero en el banco el banco que haga lo que quiera. Entonces la banca ética nace con un criterio primero de criterios éticos y segundo, transparencia. Transparencia radical, porque transparencia no es contar algunas cosas, todo. Los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué hace el banco con mi dinero mientras yo no lo uso. Porque si no, igual tú tienes unos criterios éticos, hay gente que tiene una ética, una moral, incluso hay gente que es religiosa, que hay cosas que no las permitirían, pero si su dinero sirve para el comercio de armas, para empresas que explotan uh, a los seres humanos o discriminan a la mujer, o están contaminando el medio ambiente, y su dinero está financiando esto. Por eso, para resumir, cuando nace la banca ética, nace con dos pilares fundamentales. Una, criterios éticos a la hora de invertir. Segundo, transparencia. Los clientes tienen que poder ver, a través de auditorías, lo que hemos hecho. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Nos pueden engañar? Intentamos que no. Ahora, el objetivo es este. Y fíjense que en España, cuando lo hicimos, cuando estalló la crisis, fuimos el, un... el único banco al que no afectó la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis de los bancos era de especulación. En España desaparecieron cientos de bancos y cajas de ahorros. A nosotros no solo nos afectó, sino que vino más gente que nunca, porque vieron que además, en un banco ético, como que no especulas, como que la primera ética es, yo no puedo poner en riesgo el dinero de los clientes, cuesta mucho de ganar. O sea, esta es la ética. Fue cuando más crecimos. Es decir, parece que hablemos de algo raro, pero banca ética es, ah, pero no todas son éticas. Entonces, ¿por qué las permitimos? O sea, debería ser así. Y si las leyes lo permiten, los clientes deberían decir, pues con mi dinero no lo voy a perder. Por eso estamos creando la banca ética en Latinoamérica para mostrar que hay otro camino, no es una utopía, no es un sueño. Ya lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo en Latinoamérica, en Chile va muy avanzado ya lo estamos trabajando con otros países. Pero para demostrar al mundo que se puede hacer, hay gente que dice, bueno, es que el mercado, ya sabes cómo es el mercado. Esto es una excusa. Estamos en el mercado y no nos obliga a hacer tonterías o locuras. Es el egoísmo, la codicia, la falta de sensibilidad con el sufrimiento ajeno. Por eso el mundo está como está. Y esto no se va a arreglar con un tema económico, que venga un gobernador que cambie las leyes. Tiene que haber un cambio de conciencia individual. Hemos perdido los valores humanos, nos hemos dejado poner al dinero como dios de la sociedad y nos ha llevado a esta situación. O recuperamos los valores y la ética o no hay salida. Y un banco ético es un gran ejemplo porque les decimos la gente, si un banco lo ha podido hacer, cualquier empresa lo puede hacer, no hay excusa. Así es,
0: Joan. Lo has dicho. Agustín, cuéntanos tú un poco, como para contextualizar a quienes no conocen OVE, a quienes no conocen organizaciones brillantes, ¿cómo se conecta todo esto que nos ha hablado Joan hoy de Banca Ética con organizaciones brillantes? ¿Qué tienen en común estos movimientos?
2: Bueno, gracias, Claudia. Eh, pues escuchando a Joan, uno se da cuenta que hay una conexión inmediata. ¿Por qué? Porque en organizaciones brillantes promovemos cuatro principios para hacer empresa para llevar a gestionar las organizaciones el primero es el propósito delante de las ganancias entonces pues de eso claramente está ahí o sea como banca una banca sin propósito pues es una banca que lo único que va a hacer es especular en principio y, y ya eh, el siguiente otro de los principios muy importante que se conecta muy bien es eh, Joan dice la banca tiene que ser primero las personas y cuando y por eso mismo nosotros otro de los principios es las organizaciones están conformadas por seres humanos que tienen un inmenso potencial quieren realizarse y ser felices entonces eso quiere decir que también la banca es parte es una organización ¿no? son muchas organizaciones como bancos y cuando tenemos a, a nuestros colaboradores como esas, esa prioridad también ¿no es cierto? Pues, cuidamos de ellos y ellos van a cuidar de los clientes, ¿no es cierto?, como dice Richard Branson. Y por otro lado, tenemos el otro de los principios que se ve evidentemente es que las organizaciones son parte de todo, es decir, la banca y las organizaciones no están ahí como entes independientes que pueden realizar todas sus acciones sin pensar en las consecuencias que generan en el mundo, ¿no es cierto?, todo lo contrario. Es más, son entidades tan grandes, tan poderosas en muchos casos, que son las que más tienen que pensar en cómo es que sus acciones impactan. Entonces, desde ese punto de vista, pues súper alineados con el tema de banca ética. Y obviamente, pues para cerrar este último principio de las organizaciones se comportan como sistemas vivos, porque eso nos permite entender que estamos en un ecosistema de, en el cual todos dependemos de todo. Y pues eso también claramente cuando ahora pues uno entiende de, de, de la banca ética que está muy conectada también desde esa idea de la interconexión y, y no de la independencia, de esa interdependencia.
0: Claro, lo dijo Joan, ¿no? El corazón va botando la sangre, ahí está la conexión palpable. Muy bien. ¿Por qué cambiar, ¿no? Entonces, eh, con el contexto de lo que ustedes nos han dicho, muchos en, el, en algún momento de nuestra vida hemos pensado que el mundo tiene que cambiar, decimos Dios mío, esto tiene que cambiar. Pero no muchos de quienes lo decimos nos lanzamos a cambiar. Porque parece una tarea titánica, cambiar el mundo parece una carga imposible de llevar. ¿Por qué cambiar? ¿Qué hizo clic en ustedes? ¿Qué los decidió a lanzarse a cambiar el mundo? Joan, cuéntanos de tu historia un poco.
1: Sí, yo en realidad lo primero que me di cuenta que para cambiar el mundo lo que tenía que hacer era cambiar yo, que lo tengo más cerca. Le dije, bueno, Voy a intentar ser mejor persona, voy a intentar ser coherente y voy a comprometerme más con, con el mundo y haciendo esto el mundo estará mejor. Porque claro, cambiar el mundo estaría imposible. Cambiarme a mí es complicado, pero lo tengo más cerca. Y cuando uno lo hace y luchas cada día y te vas a dormir, yo lo hago desde hace 40 años o más. Antes de dormir hago una retrospección de la jornada, y me miro a mí mismo un poco desde fuera, ¿no? A ver hoy, yo a ver cómo se ha comportado, ¿no? He sido auténtico, he sido una persona... Me he interesado por los demás, me he comprometido, he sido proactivo, etcétera, etcétera. Veo fallo, veo errores. Y por la mañana me levanto, yo dedico mucho tiempo por la mañana al silencio, a la meditación. Y antes de empezar la jornada hago el firme propósito de intentar ser mejor persona que el día anterior. No siempre lo consigo, pero es el propósito. ¿no? Y esto lo vengo haciendo desde hace años, sobre todo el compromiso. O sea dedico mucho tiempo al trabajo espiritual de la meditación, pero esto sin un compromiso social no sirve. O sea, está muy bien meditar y... pero hoy el mundo, nece... hay gente que dice no, pero con el pensamiento positivo ya el mundo cambia. Digo no. Porque hay mucha gente con pensamiento negativo que actúa en el negativo. O sea, el pensamiento es imprescindible, pero no es suficiente. Entonces, más que la tarea de cambiar el mundo, que se ve gigante no puede, es decir, vamos a intentar ser pues esto, más auténticos, más verídicos, ¿no? Yo trabajo, y lo hago, yo hago trabajo, me ha gustado lo que decía un tipo, yo hago todo un trabajo de consultoría con empresas, no me gusta la palabra consultoría, pero bueno, acompañarme, que no sé, es igual. Y hago la visión orgánica de las organizaciones y hablo de patogénesis y salutogénesis. ¿Qué enferma a las organizaciones y qué les aporta salud? Teniendo en cuenta que cuando nos reunimos seres humanos, la organización es un ser humano en sí mismo. Ahora no tengo tiempo de explicarlo, pero es muy interesante. ¿no? Entonces, en base a esto, decir, pues, eh, el, el ver que formas parte, como decías antes, de una colectividad y cómo comprometerme cada día con estos cambios. Yo lo encontré a través de la banca ética, porque, claro, la banca mueve el dinero. Y tú decides si mi dinero va aquí, o va allí, o va a especulación, o va a fabricar armas, o, o a financiar empresas que van a crear puestos de trabajo y la gente vivirá dignamente. Entonces, yo cambio el mundo, no digo que es la única forma, ¿eh? pero lo que yo elegí haciendo un uso consciente del dinero. No solo cuando lo deposito en un banco, promoviendo la banca ética, sino también cuando compro. O sea, cuando me compro una chaqueta o una camisa o unos zapatos o la comida, me tengo que preguntar quién lo ha producido, en qué país, en qué condiciones. En estas condiciones, ¿respetan las personas? Cuando compro café de Colombia... ¿Sé de qué café tal les procede? ¿Es orgánico? ¿Las personas que trabajan allí pueden vivir dignamente? Porque claro, a veces se paga un salario miserable por un kilo de café, pero luego en un Starbucks pagas 3 o 4 dólares por un café. Por la tontería que te ponen un envase y ponen el nombre. O sea, ¿cuál es nuestro criterio con el dinero? O sea, según qué cosas miramos de comprar barato y en otras no nos importa de superar? Y para mí, para cambiar el mundo... Erradicar la palabra barato. No existe. Nada es barato. Las cosas tienen un valor. Si pago por debajo del valor, diciendo que es barato, alguien lo va a pagar muy caro por mí. Seguramente en otro lugar del mundo. No le voy a ver. ¿eh? Pues en un cafetal de Colombia o en una empresa de Bangladesh o en China, trabajando en condiciones inhumanas para poder luego vender barato y que la gente pueda comprar. No lo voy a permitir con mi dinero no. Y lo mismo que digo, pues esto, todo lo que tiene que ver con el comercio justo, con el, el los productos orgánicos, o sea, saber quién, dónde, cómo. Entonces, el uso consciente del dinero, tanto en el consumo como en la banca, a mí me da grandes posibilidades de cambio real. Por ejemplo, en la banca ética, yo he tenido, no les voy a exagerar, cientos de miles, incluso en un momento, millones de seguidores en algunos vídeos. Les digo, de verdad, hubo un vídeo que hice en Argentina que lo han visto casi cuatro millones de personas. Bueno, y me felicitan, me dan la enhorabuena, me dicen que me apoyan. Pues no sé cómo me apoyan, porque el dinero lo sigue siguen llevando a los otros bancos. Yo, no me apoyes. Apoya al otro banco, el dinero no lo traes a mí. Porque estamos creando la banca ética en Latinoamérica, todo el mundo, qué idea más buena, es fantástico, enhorabuena, yo te abrazo. No me abraces, no me felicites, simplemente pon tu dinero. O sea, tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y aquí está la brecha. Entonces, para cambiar el mundo es conectar las ideas del corazón con la acción. Y la acción siempre es dinero consciente.
0: Wow. Agust, tu historia es muy linda. Compártenosla,
2: por favor. Bueno, pues eh, todo empieza por el mismo lugar que dice Joan, por cambiarme a mí mismo. Y esa creo que es la, una tarea, además, titánica, en la que uno cuando decide embarcarse en eso, pues no sabe lo que, a lo que se está enfrentando. Entonces, igual, fue un momento de mi vida donde pues estaba, llamémoslo que, bastante confundido eh, y me encontré con, con el mundo de la programación neurolingüística y, y eso me devolvió algo que yo llamo recobré el poder sobre mí mismo. Y era darme cuenta que yo tenía el poder de decidir sobre mi vida y no que el mundo decidía sobre mí cómo es que yo tenía que llevar mi vida. Y en ese momento eso fue como una gran sorpresa y yo dije, oiga, pero esto se puede hacer, o sea, yo puedo cambiar. Y, y eso me empezó a poner en un camino pues muy, muy poderoso de cambio personal que me llevó a, a, a sentirme de una manera muy distinta, a pararme en el mundo de una forma muy distinta. Y yo dije, bueno, pero pues entonces yo quiero empezar a compartir esto, porque fue tan impresionante para mí lo que me sucedió que dije, bueno, esto no lo quiero dejar solo para mí y, y voy a, a empezarlo a llevar a otros. Por cosas de la vida, pues yo siempre he estado en el mundo de empresa, relacionado con eso, he sido empresario y pues, emprendedor y empresario, muy, muy joven. Y, y por una de esas cosas empezamos a organizar la cosa de tal forma que nos transformamos en Kawak, que es una empresa con la cual empezamos a buscar el cambio, el cambio de las organizaciones. Pero al principio no sabíamos muy bien cómo ni por qué, solo sabíamos que queríamos que cambiara. No es cierto, porque sentíamos, teníamos una intuición de que había ahí algo muy importante para, para empujar desde ahí una transformación. Y después de unos años de irlo haciendo, nos empezamos a dar cuenta que cada vez que uno llevaba un proceso de cambio profundo en una organización, los que más cambiaban eran las personas de dentro, porque uno no puede esperar que una transformación, una organización se vuelva brillante si las personas de la organización no empiezan a brillar, ¿no es cierto? Y en ese caso lo que nos empezamos a dar cuenta es que las personas empezaban a aprender ciertas cosas y empezaban a brillar, pero no solo en la empresa, sino en sus casas, porque lo que aprendían se lo llevaban primero a la casa. entonces si aprendían a comunicarse mejor, aprendían a negociar mejor, aprendían a gestionar sus emociones mejor, eso tenía un impacto en sus hogares y tenía un impacto en sus entornos cercanos personales. Y después de un tiempo nos dimos cuenta que las organizaciones y las empresas son la segunda institución más numerosa del planeta después de las familias. Entonces dijimos si queremos transformar el mundo, pues no hay ningún otro vehículo más poderoso que las organizaciones y las empresas como tal. Y pues lo mismo que el Joan, pues dijimos pues este esa fue la elección, ¿no es cierto? En nuestro caso o en mi caso personal. Y y pues a partir de eso empezó todo este camino de ayudar a esas organizaciones a transformarse en organizaciones con propósito, ahora en el camino de transformarse en organizaciones brillantes, y pues lo que vemos es eso, unos resultados que, que, se, que son exponenciales, porque cada vez que una organización toma la decisión de transformarse, empiezan a suceder cosas a su alrededor con los clientes, los proveedores, lo, los colaboradores, en fin, los accionistas, que es muy potente. Entonces, pues eso fue en resumidas como resumiendo la historia.
0: Pues vean, yo lo que veo aquí, un poco de conexión entre estas dos formas en que ambos empezaron desde su cambio personal y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos a cambiar cada uno, eso empieza a llevarnos a muchas cosas. Y hay otra cosa que me pareció que, que ambos tocaron y que es súper importante en este caso y es la coherencia, mantenernos coherentes con eso que decidimos empezar, con ese camino que decidimos caminar. Y eso nos funciona muy bien, pero sin embargo, eh, también se tienen que dar algunas cosas para que eso, digamos que el escenario posible esté o yo lo cree para que esos cambios y esa coherencia se mantengan. Entonces, eh, es decir, por ejemplo, si, si yo quiero, en el caso del que mencionas tú, Joan, de, de la banca, si yo quiero que mi dinero eh, eh, tenga un, un, un uso eh, consciente, pues yo desde mi punto, desde donde yo me paro, tengo que hacer el uso consciente con lo que compro, dónde lo invierto, cómo lo guardo, cómo, qué hago yo detrás de eso. Pero, ese, eh, digamos, hemos visto en muchas áreas que ya hay un camino de conciencia avanzado, que ya hay empresas que están trabajando en temas de energía, en temas de, de lo que comemos, de lo que nos vestimos, muchas cosas ya han avanzado en ese camino de conciencia y hay muchos pasos adelante. ¿Por qué la banca está tan atrasada? ¿Por qué para nosotros es tan raro hablar de banca de conciencia?
1: Bueno, porque la economía lo que predomina es el miedo y la comodidad. Hay miedo y hay comodidad. Entonces lo decía, tanta gente que les encanta cuando les cuento esto. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una campaña en toda Latinoamérica de captar todavía ahorros, ¿no? pero capital para crear el banco, sí. Y estamos haciendo, pues hemos hecho rondas así de Zoom por Internet en Colombia y en México y en Brasil y en Argentina, en Uruguay, en Chile. Y ahora vamos a hacer otras. Y asiste mucha gente, les encanta. Pero entonces empiezan a preguntar, bueno, pero... Me preguntan, ¿hay... Hay gente que se atreve y me lo pregunta. Otros lo veo en la mirada y no me lo pregunta, Pero, pero ¿esto será seguro este banco? Yo, mira, este sí. Los otros ya has visto. O sea, ¿cuántos bancos han quebrado en el mundo? O sea, los clientes han perdido todo su dinero y luego ha habido que reflotarlo con dinero público. O sea, ¿cómo es que confías en la gente que tú sabes que los criterios éticos no están? O sea... Entonces, eh, el miedo, la comodidad, cada uno es práctico, eh, cuesta muchísimo cambiar de o si sea, Hay una resistencia al cambio. pues decía, hay gente que llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Te han secuestrado y te enamoras del secuestrador. Bueno, pues el sistema financiero tiene secuestrada a la gente y lo critican, huye este banco y este el otro y tal. Y, y es muy fácil seducir. O gente que a veces, por ejemplo, cuando estaba en la banca ética me decían, hombre, Joan. Yo vendría a tu banco si me das el préstamo más barato que el otro. Por ejemplo, o sea, sigue siendo el egoísmo. O sea, yo qué gano. Mientras la gente siga diciendo yo qué gano, en vez de decir cómo ganamos todos, no hay salida. O sea, es una transformación del egoísmo. Hay que pasar del egoísmo al inegoísmo. Inegoísmo es decir, no está el ego. Está el yo. Que es muy diferente. Tiene que ser una economía... Por eso... Requiere un trabajo espiritual, espiritual no necesariamente religioso, o sea, de autoconocimiento. Y por eso nosotros, además de, de promover y estamos creando el banco, estamos haciendo charlas y seminarios en escuelas, universidades, empresas, bancos, o sea, porque en realidad lo que estamos creando es una red de conciencia. Yo le damos, si la red mundial de conciencia, empezar a conectar personas con esa conciencia, le llamamos la red dinero y conciencia, porque es conciencia en el uso del dinero. Hay mucha gente que dice, uy, yo no, yo tengo mucha conciencia, medito tres horas al día, pero en el comportamiento con el dinero sigue haciendo lo mismo. Pues perdona, se llama esquizofrenia. Meditas, eres muy espiritual, pero tu dinero sirve al contrario. Pues esto es la coherencia. ¿no? Por eso cuesta, cuando hablas de dinero, porque tras el dinero hay fuerzas muy poderosas que actúan. Uh, hoy no tenemos tiempo de hablar, entraríamos ya en temas esotéricos y no toca pero hay fuerzas poderosas que se manifiestan en el subconsciente. O sea, yo en los 44 años de profesión he podido ver miles, esta ha sido mi escuela, yo he aprendido no en la universidad, no, espérate, me enseñaban teoría, no, no, donde he aprendido es en, en, la, en la escuela de la calle, viendo la relación de las personas con su dinero y viendo cómo en realidad no son libres fuerzas poderosas como, pues esto, el miedo, la codicia, las ansias de poder. Todas estas cosas actúan en el subconsciente y hacen que las personas sean pues esto marionetas o caricaturas de lo que podrían llegar a ser por eso la propia relación con el dinero es un camino de autoconocimiento y crecimiento personal a veces esto lo he hecho con personas con amigos que me han pedido ayuda Digo, bueno si quieres ver tu subconsciente mírate un día tus extractos de la tarjeta de crédito y verás el subconsciente verás en qué estás dispuesto a gastar dinero y en qué no ¿No? tarjeta de crédito o de débito o la contabilidad. No. Allí, una cosa es lo que pensamos, la otra es lo que hacemos. Y esto cuesta mucho cambiar. Por eso decía, ¿por qué cuesta tanto? Porque es un cambio personal. En el uso del dinero y en, en cómo gestionar el dinero, las maneras, va más lento de lo que a mí me gustaría, pero también es cierto que estamos ayudando a un despertar de la conciencia, que espero, yo sí que espero crear una gran epidemia en el mundo, lo que sea una epidemia positiva, ¿verdad? De conciencia, de entusiasmo y de compromiso con la sociedad. Esto también se puede contagiar, aunque va un poco más lento, y lo vamos a hacer.
0: Bueno, y ahora que hablas tú de la pandemia, ¿cómo ves tú que afecta a todo este tema de la pandemia? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué, ¿Cómo afecta este tema de la pandemia? Porque en mi caso particular, la pandemia ha... Um, me ha liberado de algunas como paradigmas, ¿no?, de, de unos prejuicios que yo tenía. Por ejemplo, en mi caso, que como les decía, yo, yo soy profe de yoga, y yo no, no, no me hallaba pensando mis clases por internet, ¿no? Esta pandemia me puso en el camino y ahora doy mis clases por internet. La verdad, ha sido una experiencia muy hermosa, es distinta, es distinta de dar una clase presencial, obviamente, pero es una experiencia muy linda. Pero sí, si no, a mí me ha hecho romper muchas cosas, y sé que a muchas personas también. ¿Esto, esto, ¿cómo nos afecta ¿Ustedes les ha hecho también cambiar paradigmas? ¿Ustedes creen que esto va a impulsar este despertar de conciencia? ¿Nos retrasa el proceso? ¿Cómo ven ustedes que este efecto de lo que nos está pasando va a, a llegar a, a este proyecto, a estos proyectos comunes?
1: Si quieres empezar Agustín, que yo he hablado antes y luego ya okay. he añado algo.
2: Pues yo creo que definitivamente con este tema de, de la pandemia eh, hemos tenido que, que reevaluar muchas cosas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, una en mi caso, pues así como muy contundente de mi quehacer en el trabajo, por ejemplo, fue el hecho de también pensar que los procesos de cambio no se podían hacer por internet. Los procesos así masivos con mucha gente al mismo tiempo que eso la gente no se iba a conectar. Yo tenía un prejuicio súper fuerte sobre eso. Eso no, no era posible. Y en la medida que, que fue pasando, pues nos hemos ido dando cuenta que no, todo lo contrario, que funciona muy bien también y que, y que son ideas que a uno se le meten en la cabeza. Y yo creo que el, el, esto del, del COVID ha tenido algo en el, en el impacto y es, por ejemplo, eh, ¿qué pasó con el teletrabajo? O sea, en las organizaciones, en la mayoría de las empresas, antes el teletrabajo era como, no, pero eso cómo lo vamos a hacer, eso no es posible, eso en esta organización no se puede. Y resultó que el 99% o no sé, 90% de las organizaciones a nivel mundial tuvieron que decir de un día para otro, mandamos a toda la gente a trabajar a la casa o a una gran parte de la gente. a la casa. Y se pudo. ¿No es cierto? muchas La gran mayoría lograron, sí, que el primer mes hubo ahí unos, unos ajustes, el segundo también, pero cada vez nos vamos ajustando y cada vez funciona mejor. Y es algo que no va a cambiar. O sea, el teletrabajo llegó para quedarse, el trabajo remoto. ¿Pero por qué? Porque en, en las grandes ciudades nos genera también unos beneficios inmensos en términos de tiempo que se pierde en movilidad si uno tiene que ir de un día a otro día, eso todos los días. Entonces es cómo... A mí lo que me impresiona es cómo tiene que llegar algo tan fuerte y tan duro como una pandemia para que realmente lo, las personas eh, decidamos cambiar y decidamos cambiar cosas que además no son profundas, porque es que trabajar remoto, trabajar en presencial, qué profundo tiene eso, o, o el hacer el taller virtual o hacerlo presencial. ¿Qué tiene eso en realidad si uno lo mira? ¿Qué tiene eso de profundo? Pero hasta para cosas de ese nivel nos cuesta. ¿Cómo será en temas como los que dice Rubén de manejar mi propio dinero? Y por eso nosotros cuando hablamos de, de empresa y decimos es diferente hacer empresa que hacer negocio porque negocio tiene dentro la palabra ego. Negocio. ¿Cierto? Entonces cuando yo hago negocio solo pienso en mí y cómo gano y qué me gano y que los demás de malas. Pero realmente cuando uno hace empresa y lo digo porque cuando a mí me preguntaban por qué empezaste a hacer una un tipo de consultoría distinto que es que planeación basada en propósito. Cómo así que las empresas tenemos un propósito más allá de hacer utilidades? Pues sí, porque desde mi experiencia como empresario yo sentía claramente que había algo más que hacer dinero en el hacer empresa, y que eso es lo que realmente me ha mantenido durante muchos años como empresario. Si no, pues seguramente hubiera podido hacer otra cosa, porque pues uno como empresario tiene sus altas, pero también tiene sus bajas. Y entonces, en las bajas, si uno lo único que le importa es la plata, pues hasta ahí le llegó la, el, la motivación. Entonces, creo que, que, que ese es un punto muy importante, y creo que pues lo que a mí me impresiona es que necesitemos de algo que nos remueva de esa manera para que realmente decidamos cambiar y pues bueno ojalá que en adelante sea más fácil y nos lo preguntemos desde cada uno pues si realmente necesito de esos remo de esos sacudones o si puede estar abierto a cambiar más fácil
1: otras maneras si me permites añadir un, una reflexión porque estoy de acuerdo básicamente pero alguna cosa que que no tanto que me preocupa porque mí, por ejemplo, no es lo mismo una reunión como estamos haciendo hoy que una reunión presencial. O sea, a través de, de nuestros órganos de los sentidos, que no solo son cinco esto sería otro tema, ahí el ser humano tiene 12 órganos sensoriales que nos conectan con la Tierra y con el cosmos, a través del organismo sensorial podemos percibir de una manera muy diferente. Yo cuando estoy dando una conferencia presencial, estoy captando a través de la mirada a través del gesto a través de, de cualquier detalle estoy percibiendo al ser del otro y es más o sea voy improvisando en mis charlas en función que o sea, yo entro en comunión con las personas aquí incluso aunque las vea no me es posible porque es a través me llegan unas ondas electromagnéticas no percibo al ser del otro o sea, llega información pero no llega a la esencia entonces yo diría que tenemos que encontrar un equilibrio entre realmente eliminar un montón de cosas que se hacían que eran innecesarias y de, y de vuelos y de coches y tal. Seguro que sí. Pero hay la tentación, y yo lo estoy viendo en muchos lugares, de bueno, ya no hace falta ir a encontrarnos, hagamos todo así. Vamos a perder la percepción del otro. O sea, esta es la gran tentación y, y nos ponen mascarillas para ir por la calle. Nos separamos porque nos tenemos miedo de contagiarnos, pero nos está alejando unos de otros como seres humanos. Entonces, el gran desafío de futuro es cómo encontramos un equilibrio entre el encuentro humano y la tecnología. La tecnología no puede sustituir el encuentro humano. La complementará, nos ayudarán cosas, pero tenemos que hacer un esfuerzo voluntario para encontrarnos porque la tentación es esta, me quedo en casa, ¿no? y Además, hay gente incluso, que incluso me han dicho no, no, aquí me pongo una camisa, una corbata, pero por abajo llevo pantalón de pijama y las zapatillas y en casa estoy muy cómodo y no me hace falta. Ahí yo diría, cuidado, o sea, yo necesito percibir al otro. Yo he dado, este año pasado, ahora, he dado cientos de conferencias y cursos y estoy muy frustrado porque no percibo al otro. Y como que no percibo, yo voy hablando entonces no soy creativo. O sea, en el encuentro con otro yo, yo despierto mi conciencia y me vienen ideas creativas. Les voy a decir algo que a parecerá muy extraño, pero se lo digo de verdad. Yo a veces estoy hablando y me pararía para tomar apuntes de lo que estoy diciendo porque no soy yo es a través del encuentro fluye la inspiración. En el encuentro tecnológico, no. Por lo tanto, tenemos que ver uh, cómo encontrar una armonía entre estas dos cosas que, que van a ser necesarias, pero me preocupa mucho con todo esto del COVID, no voy a entrar digo, en discusiones, uh, solo me preocupa que no se ha permitido ningún debate abierto entre médicos y científicos de todo el mundo. Solo se permite un tipo de opinión en los medios. Y grandes y prestigiosos científicos, incluso algún premio Nobel, que han llamado a la alerta a algunas cosas, vetados. Entonces a mí, cuando la opinión es única y no se acepta el debate, no me gusta. Yo he vivido viví una dictadura aquí, sé lo que es perder la libertad y estoy viendo algo que me asusta. Y a través del miedo nos están imponiendo, la gente lo acepta. Es decir, estemos alerta porque la dignidad humana no solo es el trabajo el dinero, es esa libertad de poder expresar, libertad de encontrarme con el otro, si hay algún peligro pongamos medidas, pero hoy la mentira ha invadido la sociedad. Goebbels, si levantara la cabeza, sentiría envidia de cómo hoy se ha mentido tanto a toda la humanidad sin encontrar resistencia. Ni ellos, los nazis, lo consiguieron. Entonces, cuidado con todo esto, porque a mí me preocupa, o sea, me preocupa el no encontrarnos. En vez de ver una persona, ver una máscara. O sea, no me gusta. Entonces, eh, yo diría, alerta que con lo tecnológico no se nos, se nos vaya debilitando el encuentro humano que está muy necesitado. Ya lo estaba y ahora creo que más. O sea, a más tecnología, más fuerza humana, más humanidad o más humanismo debemos compensar. Este es mi punto de vista.
0: ¿No? Y, y maravilloso y muy válido, Yo, indudablemente nos deja una profunda reflexión sobre el tema, porque la tecnología no es otra cosa que un instrumento, una herramienta, no puede ser el fondo. Y, y muchas gracias por decirnoslo y de esta manera tan, tan clara, porque nos llega, a mí me llega muchísimo. Bueno, entonces, en, continuando con, con nuestro tema, mmm, quisiera eh, saber un poco... ¿Cómo está tocando este proyecto de Banca Ética a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo las personas reciben beneficios y pueden apoyar este proyecto? ¿Cómo en la práctica vemos el proyecto actuando? Un poco ya para ir eh, cerrando por el tema de del tiempo, porque yo me quedaría eternamente, pero ¿cómo, cómo no, es Otro día. ¿Qué día. A día?
1: Eh, mira, ahora en este momento el proyecto uh, está muy avanzado en Chile. En Chile llevamos ya más de tres años no es un banco todavía, ¿eh? Trabajamos con crowdlending y fondos de inversión. Hemos financiado más de 350 proyectos por un importe de 30 y pico casi 40 millones de dólares. No es mucho, pero ha sido una primera experiencia. Y bien, si todo va bien, en julio o agosto vamos a solicitar la licencia bancaria. Con retraso, porque lo teníamos que haber hecho en noviembre, pero nos ha retrasado todo esto. En... Uruguay, Argentina y Brasil, vamos a abrir en abril, mayo, una pequeña oficina para comenzar a operar como hacíamos en Chile. De manera que no abrimos un banco de golpe. Primero se empieza financiando poco a poco, creando un equipo, viendo que la gente responde y luego se da el saldo. ¿no? Y en Colombia y en México estamos formando equipo. Entonces, claro, de momento la gente de esa forma tiene que ser gente voluntaria, no se está trabajando, no hay. No hay Posibilidad de participar, gente que quiera colaborar voluntaria, ser posible gente que, que pueda aportar experiencia empresarial o bancaria. decir que, mira, ya que habláis del yoga, yo cuando empecé en Barcelona, buscábamos personal y un día me viene una chica y dice yo quiero trabajar aquí. Digo, bien, y entonces, digo, ¿qué conoces? ¿Qué podrías abordar? Dice, bueno, es que yo soy vegetariana y hago yoga. Digo, bueno, ah, bien, enhorabuena, digo, pero, ¿de banca? Y esto? No, de esto no sé nada, pero soy vegetariana y hago yoga. Bueno, tengo en cuenta cuando necesite te aviso, ¿no? Pero qué quiero decir con esto: que hay mucha gente que comparte nuestros valores, pero en este momento necesitamos gente, o sobre todo el sector financiero, también alguien de mejor de marketing o de comunicación o legal, ¿vale? que quiera trabajar de momento a tiempo parcial apoyándonos voluntariamente. Gente que ya quiera poner dinero puede poner dinero porque es banca ética latinoamericana. No es una banca ética de Colombia o de Chile. En cada país habrá delegación. Pero el capital va conjunto, se apoya conjuntamente. Es más, gente de Europa, gente de España, están poniendo dinero para que podamos crear ese banco para apoyar a Latinoamérica. Por tanto, si hay gente en Colombia que le gustaría invertir desde mil dólares, hay personas, la media que están invirtiendo las personas son 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares. Hay gente que ha puesto hasta 500 mil. Esto ya se puede poner, además, en una fase ahora. De, de mucha rentabilidad estamos primando a la gente que entra en este momento cuando se conviertan acciones del banco, los que entran ahora tendrán una bonificación ¿no? tampoco queremos que venga nadie porque es un buen negocio ahora. vienen, tienen que venir porque lo sienten, entonces en este momento el apoyo es esto darlo a conocer, gente que quiera colaborar cuando yo pueda reanudar mis viajes a Colombia, estoy trabajando ahora a distancia, como estamos haciendo ahora pero Quiero ir a, a Colombia, volver a dar charlas como he dado, públicas, y a trabajar con el equipo que estamos forjando allí, forjando allí para poder tener lo antes posible una pequeña oficina. Digamos, no queremos estructuras faraónicas, vamos a trabajar y que la vida que tengamos nos diga cómo tiene que ser la forma, no al revés. ¿no? Y esto, pero hay gente ya de todos los países, de, de Norteamérica, Latinoamérica y de Europa, que ya están poniendo capital para ayudar a que esto se pueda crear. O sea que hoy ya es posible a partir de mil dólares. Si a alguien le interesa, luego me pasen, se pongan en contacto, les diré cómo lo tienen que hacer y ya se puede, ¿no? Y también esto, gente del sector financiero. Necesitamos poder tener esto en Colombia. Además, ahora que no nos escucha mucha gente, así en plan de broma, les digo: podemos ser pequeños, pero me gustaría ser como una piedra en el zapato para los otros bancos, porque claro, cuando vas hablando de banca ética, entonces, oiga, pero nosotros también somos éticos y bueno, no sé, pero ustedes hacen esto, esto y esto, pues ustedes verán. Entonces les es un poco incómodo y me gustaría que pasara como en España, ¿no? Que pues cientos de miles de personas cancelaban las cuentas de los bancos para ir a la banca ética. Entonces se asustaron porque perdían clientes. Pues esto. O sea, incluso yo me acuerdo una vez unos clientes que sacaron varios millones de euros de un banco muy importante, no voy a dar un nombre, para traerlo a nuestro banco. Y el director del banco no lo comprendía. ¿Pero por qué te vas? Si yo te doy una rentabilidad más alta, por un tema de ética, de valores humanos y de transparencia. yo te lo dijo contra esto no puedo luchar. O sea, la primera vez que una persona primaba los valores por encima de la tasa de interés. Y el director del banco no lo entendía. Y yo, pues empieza a entenderlo porque vienen nuevas generaciones que lo van a reclamar. Entonces, es muy importante para Latinoamérica, pero también para si esto tiene éxito y lo tendrá en Latinoamérica, lo tendrá seguro. Si nos apoyan, lo tendrá antes. Esto va a ser un ejemplo para otros lugares del mundo.
0: ¿Cómo construimos organizaciones brillantes apoyadas en banca de ética y cómo las organizaciones brillantes pueden impulsar el proyecto de banca de ética? ¿Qué creen ustedes, Agustín? ¿Tú qué crees?
2: Pues hombre, yo creo, que, yo creo que estos son círculos virtuosos, ¿no es cierto? Porque las organizaciones brillantes necesitan... Banca Ética para que tener quien las financie, ¿no es cierto? Más fácil, porque van a encontrar ahí un socio natural, ¿no es cierto? Porque las organizaciones brillantes también están para transformar el mundo. Y pues la banca ética pues va a tener clientes de las organizaciones brillantes, ¿no es cierto? Toda organización que esté en ese camino, pues uno seguramente o, sí, pues va a primar el, eh, su, sus productos financieros con un banco que donde uno realmente sabe qué hacen con su plata y sabe que lo que hacen con su plata realmente eh, ayuda a que las comunidades a que los emprendimientos y las empresas que están haciendo cosas importantes por el mundo pues eh, florezcan ¿no? y brillen más entonces en ese sentido creo que ahí es parte de, sí. del ecosistema que tenemos que construir para para que tengamos más fuerza y y obviamente podamos encontrar esas sinergias y, y, y pues avanzar todos más rápido en este mismo propósito porque tenemos ese mismo propósito
1: común totalmente de acuerdo es decir en vez de basarlo todo en la competencia hay que competir hay que hay que cooperar el apoyo mutuo ¿no? y de hecho por ejemplo con las empresas de con el sistema B que coincidimos ahí hay, el sistema B es socio de banca ética o sea apoya el desarrollo por tanto es este apoyo mutuo, no que gana uno o gana el otro, no, no, ganamos los dos, pero además al colaborar hacemos más que si fuéramos por separado, o sea multiplicamos, no sumamos elevamos a una enésima potencia ¿no? entonces esto es muy importante establecer estas alianzas que tienen que ver pues esto, ¿no? la, en la red de conciencia decía vamos a, vamos a unir fuerzas porque yo estoy convencido que somos más los que queremos este bien, lo que nos ha faltado siempre es la cooperación en cambio, las grandes financieras, petroleras, eléctricas, farmacéuticas del mundo, ellos sí saben cooperar fraternalmente. A nosotros nos falta esto y yo creo que ahora en esta fase ya se está descubriendo, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. Eh, Joan,
0: quería cerrar con algo que me surge en este momento de la charla. Estaba revisando un poco las preguntas de los asistentes, algunas cosas que ya hemos resuelto aquí, así que quiero plantear una que me sucia a mí en este momento de lo que nos has contado para cerrar el tema. Eh, ustedes han, hacen, eh, se fijan mucho en los proyectos que van a apoyar con eh, los recursos financieros que invierten de la gente que ha aportado a Banca Ex. Pero también tienen ese tipo de, de, de inspección de los dineros que reciben, ¿saben de quién llegan esos dineros? cómo. Por, qué supuesto. Tipo de...
1: Por supuesto, hay toda una serie de controles, unos ya son los que marca la ley, eh, hay quien lo mira, y quien no lo mira, pero además de los legales, tenemos unos controles muy férreos. Por ejemplo, en esta fase de captación de capital, nadie puede tener el capital en dinero metálico en efectivo. Tiene que ser, hay varios métodos por transferir, o sea, tiene que haber una trazabilidad de dónde viene el dinero. Hay unos controles, a ver, si una persona particular eh, invierte 10.000 o 20.000 euros, tampoco le voy a preguntar, ¿de dónde lo sacas? mira bueno a ver, una cosa es transparencia la otra es que te metas en mi vida privada pero tiene que haber un sistema de trazabilidad que se pueda comprobar que el origen eh, no es que no es ilegal ¿no? y es, es, el sistema nuestro es muy frígido en esto, estamos más atentos a lo que marca la ley porque efectivamente eh, tenemos que ser coherentes ¿no? Entonces hay métodos que, que yo mismo sé cómo funcionan porque esto lo llevan los que llevan el departamento de, de inspección o de intervención de seguridad. ¿no? Entonces, hay un control. Cuando tú abres un depósito, algo, hay una serie de preguntas y ya saltan unas alarmas y, y te hacen que pidas una serie de información. Y si no, no se puede abrir la cuenta, el depósito. no Sí, se mira. Es, es, es necesario esto. No solo dónde va, sino dónde viene. Muy importante. Pues quisiera terminar con
0: ustedes. Muchísimas para profundizar en varios temas que tienen muchísimo fondo, pero a ambos les agradezco su presencia en este espacio. Joana, ha sido un gran privilegio, un enorme gusto conversar contigo, nos dejas muchísimo en qué pensar, pero sobre todo la inspiración para actuar. Creo que tomar acción es lo que viene enseguida después de que uno sale de este tipo de charlas con el corazón así, latiendo, hay que tomar acción para ir y cambiar el mundo desde lo poquito, desde lo cotidiano, desde nosotros mismos, desde el interior, así que... Joan, mil, mil gracias por tu presencia.
1: No, gracias a ustedes. Ha sido un placer de verdad compartir esto.
0: Agustín, como siempre, muchas, muchas gracias por ti, por el espacio, por acompañarnos.
2: Muy bien. Yo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber estado acá compartiendo con Joan, con los espectadores. Qué bueno que hayamos tenido audiencia, así sea con todos los problemas que tuvimos. Pero bueno, al fin lo logramos, que fue lo importante. El que persevera alcanza, dicen por ahí.
0: Muy cierto, bueno, muchas gracias a todos, todos por estar aquí presentes, quienes nos escuchen después en los videos, en los podcasts. pues bienvenidísimos de nuevo a Conversaciones Brillantes y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y tener una charla tan agradable como esta. Muchas gracias.
2: Gracias.